0: היי כולם, אני מתן בן משה, ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ, הפודקאסט שבו אנחנו חולקים מהניסיון, ידע ותובנות שלנו כאן במדי.קום וגם מחברות אחרות. הוא מיועד לכל מי שסטארט-אפ מדבר אליו, לא משנה באיזה כיסא הוא יושב ברגעים אלו. לפני שנצלול לנושא, נזכיר לכם שכל הפרקים שלנו נמצאים באתר, יחד עם פלייליסטים לפי נושאים, ושאותנו ואת האורחים שלנו תוכלו למצוא בקבוצת הפייסבוק שלנו, סטארט במרץ 2020 חברות רבות בעולם, ומדי.קום ביניהן, עברו לעבוד מהבית. המעבר קרה מהר מאוד. פתאום אין יותר שיחות מסדרון, אין פינת קפה, ואין איזה טפיחה על השכם עם איזה שאלה שמגיעה אחריה. התקשורת הבין אישית, הדרך שלנו לתקשר אחד עם השנייה, השתנתה בן לילה. התרבות ב-Monday, היא, או לפחות הייתה, מוכוונת לעבודה במשרד. באופן ספייס פתוח, שאתה רגע זורק שאלה לזו שממול, ואז קופץ רגע להוא שליד. בהתחלה, רובנו ניסינו להעתיק את מה שאנחנו מכירים מהמשרד, לבית. פגישות זו מרובות משתתפים, במקום ישיבות בחדרים, הודעות מידיות בסלק או בוואטסאפ, במקום השאלות הקטנות למי שיושב לידך. אבל זה פשוט לא אותו הדבר. אם זה קולגות שהילדים רצים להם בין הרגליים בזמן ישיבה, או אני שפשוט קשה לי יותר להתרכז בשיחות וידאו מאשר ליד אנשים, ממש. אז נשאלת השאלה, מה עושים? איזה שינויים צריך לעשות כדי להסתגל למצב החדש הזה? היום אנחנו נדבר על תקשורת אסינכרונית. תקשורת שלא דורשת מענה מיידי של הצד השני. כמו מסמכים כתובים, שרשורים בפורומים, ויקיז ועוד. אנחנו נבחן אם כדי שעבודה מרחוק תהיה אפקטיבית, שווה שהיא תישען יותר על תקשורת שקל למצוא, לתייק ולהגיב אליה, בניגוד לשיחות בצ'אט או וידאו שדרושות מכל המשתתפים להיות נוכחים באותו הזמן, וקשה לשמור אותם במקום ברור ולאתר אותם אחר כך. אנחנו נבין מה מתאפשר מתוך השיטה הזו, איך אפשר להנחיל אותה בעבודה שלכם כבר מחר בבוקר, ומה בכל זאת חסר בה. בשביל לדבר על הנושא, מצטרפים אלינו דניאל בארוך ושניר דוד. דניאל, או ברוך, כמו שכנראה נקרא לו היום, הוא מוביל צוות פיתוח במחלקת הביג בריין במאנדיי, והוא ישתף מהחוויה והתובנות שלו כמנהל שמנסה להסתגל ולסגל את הצוות שלו למצב החדש של עבודה מרחוק. היי ברוך, בוא נשמע אותך. היי, מה קורה? ואליו מצטרף שניר דוד, מפתח מאותו הצוות, שלפני שהצטרף למאנדיי ניהל במשך שנתיים צוות פיתוח של עשרה מפתחים בחברה בשם קפטן אפ, שעבדו בצורה מלאה ברחוק, ברמוט. ממש בתחילת ימי הקורונה, שניר כתב פוסט שטען שתקשורת א-סינכרונית היא כלי עזר מדהים לעבודה מרחוק. הפוסט הגיע למעל מיליון צפיות, שזה די מדהים, והוא היווה את ההשראה לפרק הזה. אהלן, שניר? היי, מתן. אז בואו אחרי ההקדמה הארוכה הזו, נחזור חצי שנה אחורה לתחילת הקורונה. מה בעצם היה האתגר כשהתחלנו לעבוד מהבית? באמת
1: האתגר שחווינו... התחלה של התקופה הזאת זה המעבר. אנחנו בעצם רגילים למאנדי כזה, אני כבר מאנדי שנתיים וחצי, אנחנו רגילים לעבוד מאוד מאוד קרוב אחד לשני, אנחנו בתקשורת כאילו מלאה עם כולם כל הזמן, במשרד, מדברים, שיחות מסדרון, באמת כזה דברים שאתה אה, מרגיש באופן ספייס, והמעבר לרימוט זה כאילו באמת לקחת את זה לקיצון השני. ניסינו בהתחלה באמת כאילו בגלל שלא היינו דענו מתי הדבר הזה איך להיגמר. וניסינו בהתחלה באמת לסמלץ את המציאות שלנו במשרד רק בזום. אם זאת אומרת דייליז שקיימנו בעצם בצורה רימוטית כל יום בבוקר בזום, או נגיד שיחות צוות מרובות משתתפים בזום וניסיונות כזה בריינסטורמינג בצורה כזאתי, וגם אונבורדינג וקליטה של עובדים חדשים שבעצם עבורם גם היינו צריכים פתאום לתים את עצמנו ולהספק להם תשתית ללמוד ולהיכנס לעניינים בצורה שהיא ילמוד לחלוטין מלהביא להם את המחשב הביתה ועד להביא להם תשובות במהירות לשאול שאולות להם במהלך האונבורדינג.
0: ומה בעצם הבעיה בדבר הזה כאילו למה זה כל כך קשה לנו כשמנסים לדמות את מה שהיה למה שעכשיו למה שקורה עכשיו שעובדים רחוק.
1: אז במשפט אחד זה לא כל כך עובד. אם <אנים> נשאר <אנים> יותר לפרט אז בסוף כשאתה באופן ספייס ואתה כזה מישהו מדבר עם מישהו אחר ואתה כזה מקשיב כזה על הדרך אתה יכול לתת את, את הפידבק שלך ללמוד טיפה להבין מה קורה. כשדברים קורים ברימורט אז אתה פשוט לא שם לב אליהם או שאתה לא מודע אליהם אז אתה לא יכול להיות חלק ולקחת חלק בדברים האלה. <אנים> <אנים> וכדי לפצות על זה מה שקורה פתאום מתחילות הרבה הרבה יותר הודעות אם ביום ממוצע לפני הקורונה הייתי מקבל איקס הודעות בסלק, אני היום אני מקבל פי ארבע כנראה, כי אנשים בעצם רוצים לתקשר איתך ולהבין מה קורה איתך, וזה דברים שפתאום מאוד מאוד קשה לעשות ברימונט, זה לא ללכת רגע למסדרון ולתת לבן אדם איזה שיחה על ולהגיד לו שלום, אתה לא יכול לעשות את זה יותר, ופתאום העולם הרבה יותר יוצר עבורך אינטראפטינג כל הזמן.
0: כאילו אם לפני זה היית עם אוזניות ובן אדם היה רוצה לשאול אותך שאלה, רואה
1: נכון, והוא לא יודע גם מתי אני זמין או לא זמין. גם אם נשאר, אני אקח את זה גם לשיחות הצוותיות, לנהל שיחה או דיון בזום עם כמות משתפים גבוהה, זה הרבה יותר קשה מלעשות את זה ב... במשרד.
0: שניר, אתה הצטרפת למאנדיי תוך כדי הקורונה. איך המעבר לעבודה מרחוק תפס אותך בתור מי שכבר ניהל צוות ברמורט, אבל גם בתור פשוט עובד חדש שמגיע ומצטרף
2: לצוות. אז באמת אני הצטרפתי למאנדי באמצע המשבר שכולם כבר עבדו ברימוט. וזה ההצטרפות שלי התבטאה בזה שלי באופן אישי מאוד חשוב האפשרות של לעבוד בצורה סינכרונית זה תמיד היה לי מאוד חשוב. במיוחד כרגע כשאני מתכנת ואני חייב את המרווחי זמן הארוכים האלה בפוקוס מאוד מאוד עמוק למשימות שלי בלי אינטראפטים. אני יודע שזה הבדל מאוד גדול גם. לאחר שהרבה מאוד שנים הייתי בתפקיד של מנג'מנט. אז באמת, אצלי מתבטא העבודה מהבית, לאו דווקא בעצם המיקום שבו אתה נמצא, אלא דווקא ביכולת להתרכז ו- ולכבות הכל. כי אם במשרד אני יושב, אין לי יכולת לחבות את הצ'אטר uh, שהולך מסביבי, או את הבן אדם שבא ונוגע uh, לי בכתף ורוצה לשאול שאלה. ובעצם בעבודה מהבית, יש לי תמיד את האפשרות לסגור את הסלאק, לסגור את המייל, לפתוח את האדיטור שלי או את מה שאני עושה בפול סקרין למשך שעה שלמה ולדעת שיש לי שקט מוחלט ויכולת להתפקס לחלוטין.
0: אבל גם אני רוצה כאילו שנדייק את זה בכוונה, זה לא רק שזה עבודה מהבית זה אופי עבודה מהבית כי כן. כמו שדניאל אמר בתחילת הדרך אנחנו פשוט העתקנו. את, ה, את מה שהיינו רגילים מהמשרד, שזה הזמינות הגבוהה והאופי עבודה הספציפי הזה, אל הבית. אז זה יותר עניין של, כמו שאמרת, תקשורת א-סינכרונית, שבוא ניכנס לזה רגע, אנחנו, ציינתי את זה בפתיח, תקשורת שלא מחייבת את שני הצדדים להיות זמינים באותו הזמן. כן.
2: זה אופי עבודה שהוא שונה לגמרי, אז בוא נבין מה זה אומר בפרקטיקה. נכון, אז הדרך שבה אני תופס תקשורת לבצע אה, הרבה מאוד מהתכנון ומה... אה, בעצם כל התהליך של יצירה של משהו, בלי תלות אה, בזמינות מיידית אחד של השני. זאת אומרת שאם יש לי איזושהי משימה שדורשת איזשהו דיזיין, איזושהי מחשבה עמוקה, אני אוכל לכתוב, אה, ובעצם תהליך הכתיבה זה גם יבהיר לי מה אני רוצה להעביר, ויבהיר לי אולי טעויות ש... תוך כדי דיבור לא הייתי עולה עליהם, אבל תוך כדי כתיבה הן מאוד מתבהרות. אני אכתוב את מה שאני רוצה להעביר, ושאר האנשים שצריכים לתת אינפוט בעצם על הדבר הזה יוכלו להגיב. צורת העבודה הזאת בעצם מאפשרת לי מאוד לא להיות תלוי בזמנים של אנשים אחרים, ובו זמנית לבצע עבודה הרבה יותר עמוקה והרבה יותר נכונה, כי מה שקורה בדרך כלל, אם, אם עושים ישיבה, שבה מביאים את כל הסטייק הולדרים, והרבה פעמים זה יותר משלושה אנשים, שזה הופך לבלגן בפני עצמו. אני מייצר מצב שבו אה, אני לא מאפשר לאנשים לחשוב בצורה עמוקה על מה שקורה, כי אני מציג לשלוש, ארבע, אפילו יותר אנשים הרבה מאוד פעמים, איזשהו רעיון או איזשהו כיוון דיזיין, ובגלל שהישיבה מתבצעת עכשיו בלייב, יש איזושהי ציפייה שאנשים יעלו עם רעיונות או עם איזשהו פידבק. על מה שהצגתי באופן מיידי. כשאם אני מנהל את זה בצורה סינכרונית, שבו אני כותב בצורה מפורטת ומסדר את הרעיון, את הדיזיין, או מה שזה לא יהיה בצורה כתובה, זה מאפשר לאנשים לראות את הרעיון, לחשוב עליו רגע, אולי להיזכר שהם ראו משהו איפשהו ולחפש את זה באינטרנט ולתת פידבק שהוא הרבה יותר עשיר מאשר פידבק שקורה בעצם בישיבה, שאתה מצפה שכל התכנון יקרה בישיבה, ואז אתה מצפה מאנשים לחשוב מאוד מהר, מה שלאו דווקא יביא את התוצאות הכי טובות.
0: אוקיי, okay, אז איך, איך זה בא לידי ביטוי בפועל? זאת אומרת, איך עושים את זה? כי כרגע, אם אני רוצה עכשיו להעלות איזושהי משימה, איך
2: אני עושה את זה, איפה אני עושה את זה, איך זה עובד? אז לדעתי נוכל להבין את הדבר הזה בצורה יותר פרקטית, על ידי דוגמה של משהו שקרה לי פה ב לפני כמה חודשים. אז קיבלתי איזושהי משימה, Uh, בעצם עשיתי את הפגישה עם הבן אדם שניהל את המשימה הזאת והוא העביר לי uh, בעצם את האפיון וכל הדרישות שיש למשימה. Uh, תוך כדי הפגישה בעצם כתבתי את כל אותו אפיון, פרמטתי אותו בצורה כתובה במערכת של מנדיי uh, ולאחר השיחה uh, קצת סידרתי את זה בצורה יפה והעליתי את זה בבורד שלנו במנדיי עם תיוג לקבוצת האנליסטים שיכולים להיות קשורים לזה. מה שקרה מפה בעצם זה שאחת האנליסטיות הגיבה לזה והיה לה פידבק מאוד נקודתי על האפיון המאוד ספציפי, כשבעצם אני לא הייתי מודע לזה שהיא בכלל יכולה להיות רלוונטית למשימה הזאת או שיכול להיות הפידבק הזה. אז עצם הכתיבה שלי והפירמול של המשימה בצורה כתובה אפשר פידבק שאחרי זה חסך הרבה מאוד זמן, כי אני הייתי נתקל בקירות האלה, יכול להיות, עמוק לתוך המשימה אז עצם זה שקיבלתי את הפידבק בצורה סינכרונית מעצם זה שכתבתי עזר לי מאוד. דבר נוסף שזה עזר לי בו זה שממש אה, מיד אחרי שהייתה שביצ... אה, אה, הפגישה הזאת וכתבתי את האיפיון הזה אה, היה לי איזשהו אינטראפט איזושהי משימה דחופה שהייתי צריך אה, לגשת אליה למשך שבוע. ובעצם זה שכתבתי אפשרתי לעצמי שבוע לאחר מכן לחזור למשימה. כמו שהיא. אני אוהב לחשוב על זה כמתכנת, כאילו שמרתי את ה של המשימה, ויכולתי להמשיך מאותה נקודה בדיוק.
0: אני יכול מאוד להתחבר לזה, הרבה פעמים אנחנו מתחילים איזושהי משימה, ואז אתה מדבר עוד על אינטראפט של העבודה, עכשיו בתקופת הקורונה יש גם הרבה אינטראפטים של החיים פשוט, ופתאום שלושה ימים אתה מוצא את עצמך מתעסק במשהו שהיה לוקח שעה אחרת, ולחזור למשימה זה באמת לא פשוט, אבל יש פה גם מחיר, זאת אומרת זה דורש הרבה מאוד... משאבים אז אתה מגיע ממקום שחווה את זה ראה את זה ניהלת אנשים ברמוט.
1: דניאל ניסיתם להטמיע את הדברים האלה יותר בצוות? כן זה באמת כזה התחלנו להבין מהשבוע מה הראשון של הקורונה התחלנו להבין שזה נהיה יותר קשה לעבוד ככה והתחלנו לחפש פתרונות. אז באמת זה התחיל בלעשות את העד את הדברים שאנחנו עושים בצורה יותר מקיפה להגיע לת... לפלנינג שלנו בעצם דברים הרבה יותר. דרינק טובים, כדי לשחרר את האנשים לעבוד על הדברים האלה בצורה יותר אוטונומית ופחות נקרא לזה אונליינית. וזה כל מיני דוגמאות זה גם עבד ממש ממש טוב כמו מה ששניר תיאר פה שאתה עוזב רגע משהו בשבוע וחוזר אליו וגם בכלל בשביל לאפשר קולבורציה כי יש לנו פרקטינג גדולים שהם יכולים לקחת חודשים דוגמה עכשיו להעביר דיבי ממקום אחד לאחר. מה ו- זה DB סליחה? DataBase סליחה. <laughs> וזה פרויקט די עצום שאתה לא יכול לבצע אותו באיזה יום אחד ולסגור את זה, זה לוקח תכנון של שבועות וצריך לדאוג לכל הפרטים הקטנים ובילטעד את זה, יכול להיות שצריכים לעשות את זה מרימוט, אנחנו היינו נאבדים שם ויצרנו בעצם תיעוד מקיף ל-State by Step ולכל ה שצריך לבצע לפני וזה פתאום שחרר אנשים לעבוד על זה גם כאילו בצורה, אני רואה אתיק, שהוא פסח את האנג'יניר אצלנו ב-R&D וראיתי אותו עובד על זה בעצם באיזה שתיים בלילה כשהוא בסוף בחור רשוי עם כי זה מתי שנוח לו וזה בסדר ובעצם אפשר לרוץ קדימה בלי שאני אהיה וזה באמת אחד מהניתונות הכי גדולים של התכנון הסינכרוני הזה ולהרים דברים על הכתב. יחסית חדש בחברה הוא עוד לא מכיר את הכל ולרוץ שם לבד זה משהו שנקרא לזה ביום עבודה רגיל היה מאוד מאוד קשה. אבל בגלל שפרקנו את הכל בעצם, לתתי משימות ולתתי, נקרא לזה אקשן אייטמס מאוד מאוד ברורים, מאוד מאוד שקל לגשת אליהם גם בלי uh, לדבר, הוא יכל פשוט לרוץ על המשימות שם, והוא... לתי גם הצלחנו בדרך כלל קצת הרבה יותר פרודקטיביים, עשינו עבודה שנראיתה כמו עבודה של שבוע ביומיים. כי היה מאוד מאוד ברור והיה פוקוס מאוד מאוד גבוה בגלל התיעוד ובגלל שפרקנו את הכל, ובאמת בפועל גם במהלך עצמו שהוא קרה, אז היה... כמעט ואפס äh, תקלות, כי הכל היה מתוכן בדיוק äh, בצורה מדויקת.
0: זאת אומרת, אני עכשיו עובד לבד בלילה, ובגלל שהכל מתועד, אם אני נתקל באיזושהי בעיה, אני פשוט מוצא את העדכון של שניר רגע, ומתקדם.
1: כן, זה באמת שחרר אותך מהצורך הזה לשיחת זום או הודעה בסלאק.
0: פה אנחנו מדברים באמת על פרויקט מאוד גדול, מאוד היי-לבל, עם משמעות מאוד כבדה, שגם לפני הקורונה לא... תיעוד מאוד טוב אפילו אם שיפרנו את זה כרגע, אבל מה עם הדברים היומיומיים, הדייליז, הפגישות צוות, השיחות הרגילות?
2: אז כשאני הצטרפתי בעצם לצוות של ברוך, היו דייליז כל יום בשעה עשר וחצי עולים לשיחת זום. עכשיו, משהו, משהו מאוד פשוט אולי במשרד, שנייה כולם עומדים, מעדכנים, כשזה נעשה ברימוט, במיוחד בשיחות זום, נהיה מאוד מאוד טקסינג. כי אתה צריך לחכות עד שכולם יעלו על הזום, וזה אף פעם לא קורה בדיוק באותו זמן, ו... ויש תקלות טכניות, ופתאום מישהו לא זמין אז דוחים את השיחה ברבע שעה. ו...
0: כן, וחצי אם... מהפגישות זה ככה, זה מטורף.
2: כן, וזו עוד פגישה שקוטעת לך את היום. כי אם אתה מתחיל את היום ואתה רואה שנגיד, נניח סיימת משהו ועוד 10 דקות יש לך דיילי, אתה לא עכשיו חיכית את העשר דקות האלה כבר שרפת עשר דקות וכמה פעמים קורה שמישהו דוחה את הדיילי בעוד רבע שעה אז אתה שורף עוד רבע שעה. ברקטית הדבר הזה שורף הרבה מאוד זמן מהיום ונרגשתי שלעשות את זה כל יום מתחיל להיות מאוד מאוד כבד. אז ביקשתי בעצם מברוך בוא ננסה להעביר את הדייליז להיות בכתב שכל אחד מהצוות יעדכן בסלאק. עד שעה 12 נניח בכל יום, מה <אח> הוא עשה, מה ب... הוא מתכנן לעשות היום, יש לו איזה שהם בלוקרס, פשוט דייליאסינכרוני <אח> קלאסי.
1: באמת איזה דבר זה, אני איילה אותו ברטרו שלנו, הבנו שאנחנו uh, wasting a lot of time, מה שנקרא, על דייליז, uh, ורצינו לייעל את זה, עשינו בעצם איזה סוג של ניסוי, של להפוך לצדיעה סינכרוני, וזה באמת הביא אימפקט מיידי, שהיה ממש לא צפוי גם. קודם כל כאילו אין יותר את הנושא של כאילו שיחות זום שאתה לא עולה אליהם והכל תקוע זה לא קורה כבר לפחות ב-dailies שזה כל יום וגם פתאום היינו יותר מתוכננים כל אחד כזה היה לו את הפלן שלו למהלך היום הוא עשה את זה בעצם בעצם הכתיבה הזאת כי הוא עצר רגע וחשב על הדברים האלה ואפילו לי בתור מנהל זה עשה חיים מטריקליים כי כאילו זה, זה... הכין לי את הדברים, יכולתי לראות איפה כל אחד איפה אני את הקשב שלי בצורה הרבה יותר מפרומלת ופחות אה, נקרא לזה אונליינית. אה, וזה באמת כאילו משהו שאימצנו אותו, סוף.
0: ואיך הצוות קיבל את זה? איך זה קרה?
1: זה עלה בתוך רטרו, זה לא כזה גזרה מלמעלה. זה... דיברנו על זה ברטרו שלנו, הבנו שיש פה איזה בעיה שאפשר לפתור אותה. עלה פתרון של שניר יצויה, ובאמת משם כאילו אמנה טוב, עושים ניסוי, וברגע שזה מגיע ככה, אז לדעתי הרבה יותר קל לקבל דבר כזה. בתוך המסגרת של ניסוי, בסוף יכול להיות שזה גם לא היה עובד, כן? ואם זה לא היה עובד, היינו עושים משהו אחר, או עושים rollback, זה גם בסדר, אז זה הגיע בצורה של ניסוי, והצוות מאוד מאוד אימץ את זה מאוד מאוד מהר, גם כי בסוף הצוות ראה את וגם מבחינתו זה נותן לו את הרבה יותר פלקסיבילי, דרך כלל עובדים בלילות, עובדים uh, מתחילים לעבוד yeah. בשעות לא שעות, כל אחד מה שנוח לו לא, תלוי בחיים uh, האישיים שלו, וזה בעצם אפשר להם את זה בתור מפתח ולא בתור מנהל. אין לך הרבה פגישות, וברגע שהדיילי כאילו נהיה מאוד מאוד פלקסיבילי, אתה מקבל פה גמישות מטורפת ביום שלך.
0: ומה לגבי הפן החברתי? כאילו יש גם ערך בלראות את הצוות עכשיו שכולנו מהבית, זה לא היה איזשהו דרובק של הדבר הזה?
1: כן, זה באמת פיטפול משמעותי, שגם כשדיברנו על זה ברטרו במדבר הקלה אז, אז העלינו את הפיטפול הזה כבר בשנייה הראשונה, כי אם עד אז הדיילי היה בעצם האזור בזום שכזה, כל אחד רגע עולה, שומעים את כל אחד של השני, רואים את הווידאו, זה פתאום נעלם לך. אז התחלנו לחשוב על דרכים אחרות בעצם, לכפר על הפער הזה, אם זה בעצם... סתם כזה בצהריים, כזה הפסקת קפה של הצוות, שלא לא, 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 לא בשביל לעבוד, אלא בשביל לדבר וטיפה אה, להכיר אחד את השני יותר. אה, זה היה משהו חשוב שצרינו לעשות, אה, וגם לעבוד ממש ממש טוב. בתקופות של הקורונה, שזה היה יותר לגיטימי, היינו גם מגיעים למשרד בימי ראשון, בשביל כזה גם כזה, טיפה לראות אחד את השני, הייתה אה, יש מי שיכל למי שרצה, אה, זה גם טיפה הביא, הביא מענה כזה לריחוק אה, אה, הזה. Uh, ועוד משהו שבעצם הולכים להתחיל לאמץ uh, זה בעצם עבודה יותר שיתופית על פרויקטים ביחד בשביל כזה לייצר יותר אינטראקציה עם הצוות וחד עם השני.
0: כן, אינטראקציה שבטח הייתה קורית באופן טבעי כי כשאנחנו במשרד אתה פשוט מצטרף רגע למשימה של החבר לחצי שעה עוזר לו או משהו כזה ומהבית זה קצת פחות קורה. בדיוק. אז אני רוצה שנדבר על משהו שהוא כואב לכולם. ההודעות המיידיות בסלק. זה אחד הכאבים הכי גדולים של כל מי שעבר לעבוד מהבית. גם, יש שיגידו במשרד זה קצת היה אינטראפשיינס, אבל אין ספק, כמו שאמרת בארוך ובתחילת הפרק, זה... הכמות עלתה בעשרות מונים. איך אנחנו יכולים לעודד את עצמנו ואת הצוות שלנו, את האנשים שמסביבנו בעצם, לכתוב את הדברים בצורה מסודרת? זה מרגיש כבד, אנחנו אוהבים פשוט בום, לשלוח.
1: אז מההסתכלות שלי כזה, נקרא לזה שנייה רגע מהצד, אני חושב שזה תהליך שהוא מאוד מאוד ארוך, זה לא יקרה ביום אחד וזה לא ישב ותגידו את זה וזה יקרה, וזה דורש הרבה הרבה משמעת עצמית, כי ממש, תרגיל הכי קל זה רגע, לחזור רגע להודעה פרטית או לשיחת טלפון או שיחה בזום, אז כמה טריקים שאני כזה אימצתי לעצמי, אז נגיד, אם מקבל איזה פרטית, אתה תמיד יכול להגיב אליו מהמקום ומהר, או שאתה יכול טיפה לקחת את הזמן, טיפה כזה לתת לבן אדם רגע לחשוב מה שהוא צריך, וגם אה, לחבר את השיחה הזאתי ובעצם לייצר או ערוץ אה, מתאים בסלאקינג כל הרלוונטיים, ובעצם לא במדיום פרטי, או הכי טוב אם יש לכם איזה מערכת שמנהלת את הדברים האלה, אז תעבירו את זה כבר לשמה. כאילו ותיצרו איזה אייטם שם ותדברו על הדברים בצורה הרבה יותר פתוחה וטרנספרנט, גם תקבלו את התיעוד הלכה לדרך וגם אתם תתחילו לעשות את דברים לכיוון הסינכרוני בצורה, בצורה בעצם אישית. זה לא יגרום לכל החברה לעבוד ככה, אבל זה לפחות באזור שלכם תתחילו יותר להרגיש את הבנפיטים. אני אתן להגיד דוגמה שממש עשינו אצלנו בצוות, אז... בסוף אנחנו צוות שעובדים כזה עם כל החברה ונותנים כזה מענה לכל מיני תקלות ושאלות ובקשות מכל האנשים בחברה ואם לפני הקורונה היו מגיעים אלינו פרונטלית או פעם בין קולים מדע בסלק אז עכשיו זה הרבה יותר כאב לנו. יצאנו בעצם בורד uh, uh, במאנדייק uh, אז קראנו לו צוות ביג בריינד אז קראנו לו brain of the day. אתה בעצם יכול לבוא ולפתוח שם אייטם עם השאלה, הבקשה, הבעיה שלך ויש פשוט שהוא בעצם הוא תורן והוא ייתן לך את התשובה תוך אה, שעה, שעתיים, שלוש, עד יום. אה, לדברים שהם בעצם לא urgent אבל הם גם לא... הם דורשים בעצם מענה. וזה בעצם העביר הרבה הרבה לואוד שהיינו מקבלים בסלק בפייבט מסייגז למקום שהוא סטרקצ'רד, ששאר בעצם גם התחיל לנתח עליו את הבעיות, כולם רואים אותו, זה כבר לא כזה, זה משהו פרטי. ולא נמד תוצבת זה ממש שיפר את היכולת ביצוע שלנו ואת ההבנה של על מה הזמן שלנו בכלל הולך.
0: מעבר לזה אם אני רוצה עכשיו לבוא ולשאול אותך שאלה יכול להיות שאני פשוט נכנס לדבר הזה לבורד הזה ורואה ששאלו את השאלה הזו כבר יש תשובה. כל המעגל הזה נחסך
1: וזה, זה מייצר ממש וזזיביליטי פה ועוד benefit מטורף פה זה הביזור המסים הזה אם ביום רגיל אתן דוגמה שהייתה קורית לא מעט עד לפני הדבר הזה. יש למישהו בעיה. ומה שהוא עושה בדיפולט בגלל שאין לו דרך להגיע לנו רגע לאזור במשרד של הצוות הוא שולח הודעה לכל הצוות בפרטי. עכשיו, הוא... כל אחד בנפרד. כן, לוקח לי 10 דקות לבר עם הצוות של 10 דקות, לשני 10 דקות ודגה 10 דקות. מצב כזה כאילו איבדנו מלא מלא זמן, כל אחד יביא לו תשובה, לא אותה תשובה, לפעמים לא אותה תשובה בדיוק, ואז הוא בכלל מתבלבל. באמת של כאילו איך פונים למי ובאיזה צורה זה... ייצר הרבה הרבה כאוס, ואנטי פסטרקצ'רד זה ישתפר פלאים.
0: מה עוד אנחנו מרוויחים מזה שאין את הדרישה
2: למענה המיידי הזה? אחד היתרונות המאוד גדולים של התקשורת האסינכרונית, היא בעצם Work-Life Balance אמיתי. שזה משהו שאני ראיתי גם אז בקפטן אפ, וגם אני רואה אותו עכשיו ככל שבצוות אנחנו יותר ויותר מתרגלים לעבודה אסינכרונית. אז אני אתן דוגמא דווקא מקפטן אפ, דוגמה שאני מאוד אוהב כי מאוד מתחברת אליי. אחד מחברי הצוות בקפטן היה בעצם אבא טרי, והעבודה הסינכרונית הזאת היא אפשרה לו להיות אבא בתצורה שהוא הרבה יותר העריך והרבה יותר רצה. זה אומר לקחת איתה ילדה למסגרות בבוקר ולהיות איתה בבוקר ואז לעבוד. עד בערך שעה שלוש, אה, להוציא את הילדה מהמסגרות, להיות איתה לאורך היום, עד שעה שמונה שהיא נרדמת, ובשמונה להמשיך את היום שהוא חתך קודם. אה, ובעצם הוא ארגן את העבודה סביב החיים שלו, ולא את החיים שלו סביב העבודה. וזה אפשר לו בעצם לתת פריוריטיז מבחינת הארגון זמנים שלו במשך היום. לדברים שבאמת חשובים לו במקרה שלו זה היה האבהות הטריה שהייתה מאוד מאוד חשובה לו בחיים. וזה משהו שאי אפשר לעשות כשאתה נמצא בתקשורת סינכרונית זאת אומרת שאתה חייב להיות זמין בשעות x עד y כי כל שאר חברי הצוות כל שאר החברה זמינים בשעות האלה והתקשורת מבוססת על פגישות ועל שיחות לייב כל הזמן.
0: זה נשמע קסום. באמת. אבל מה אם צריך את הבן אדם הזה עכשיו כאילו זה לא זה נשמע כאילו זה תמיד מתאפשר להיות בחוסר זמינות. איך מעודדים מצב כזה שאני בתור מנהל או חבר
2: צוות של אותו בחור לא חייב אותו. לדעתי זה דבר שלא יכול לקרות אה, בצורה מאוד מהירה. וזה גם לא תלוי רק באדם אחד זה תלוי בתרבות שלמה של החברה שבה אתה עובד אה, על מנת לאפשר את הדבר הזה בעצם. אז באמת כדי כמו שברוך אמר כדי להניע את הדבר הזה כל אחד במקום שלו זה דורש קודם כל עבודה אינדיבידואלית אז כמו הדוגמה שאני נתתי שבחור עשה איתי את הפגישה ואני כתבתי את, בפירוט את הדרישות של המשימה אז אני קודם כל דרשתי את זה מעצמי ואני הובלתי את הדבר הזה שם. הסטפ הבא הוא באמת להצליח לגרום לזה לקרות בתוך הצוות אז. ברוך הוא מנהל נהדר והוא לקח את ההצעות שלי קדימה ובאמת התניע את התקשורת הסינכרונית בתוך הצוות שלנו. זה התחיל עם הדייליז וזה המשיך לעוד הרבה מאוד דברים אחרים. מה למשל? באופן כללי משימות הפכו להיות הרבה יותר מפורטות אם קודם לכן. Uh, בצוות מה שהיה לנו מבחינת הספרינט פלנינג למשל היה רק uh, כותרות מאוד סתמיות במאנדיי שהיית חייב לבצע שיחות כדי לקבל קונטקסט לאט לאט ראיתי איך המשימות האלה מפחידות להיות ב, uh, עם דיסקריפשן יותר מפורט ועם סאב איטמים שמפרקים את המשימה ומאפשרים לך בעצם לקחת אותה בלי לבצע עוד שיחות. אז uh, זה סטפים שהם uh, כל הזמן מתקדמים לאט לאט כן זה לא uh, זה לא איזה משהו בינארי אפס או אחד קיים או לא. יש הרבה מאוד מקומות שבהם זה יכול לקרות ולהשתפר וככל שזה משתפר זה בעצם מאפשר לך להיות יותר בלתי תלוי בשעה מאוד ספציפית. אז אם פתאום מונחל בצוות שלך או, או יותר גדול מזה בקבוצה אם זה אצלנו בבריק בריין. פתאום מתחיל להיות יותר מונחל העניין הזה של תכנון להיות כתוב הרבה יותר ופגישות רק לדיסיזן מייקינג. אז זה בעצם מפנה לך הרבה מאוד זמן בלוז מפגישות מפנה לך זמן. מעבר לwork life balance של להחליט מה לעשות עם הזמן שלך מפנה לך צ'אנקים הרבה יותר גדולים של זמן לעבודה מאוד מרוכזת להיכנס אה, לזון לפלואו על איזה שהוא איזה שהיא משימה ובעצם להיות הרבה יותר פרודוקטיבי מה שאז היה לוקח. לאורך יום נניח שמונה שעות כי הוא היה נקטע על ידי הרבה מאוד פגישות והרבה מאוד אינטראפטים. פתאום אתה מוצא שבתוך חמש שעות אתה מבצע את אותה תחולת עבודה כי יש לך את היכולת להתרכז בלי לעשות קונטקסט טוויצ'ינג.
0: אוקיי אז דיברנו על עבודה שוטפת דיברנו על דייליז על שיחות צוות אבל בהתחלה ברוך דיברת גם על אונבורדינג uh, של עובדים חדשים. שהשתנה מאוד בגלל עבודה מרחוק.
1: כן אז איך זה... אפשר
0: לעשות את זה בצורה שהיא הסינכרונית איך פה זה בא לידי ביטוי.
1: כן אז זאת שפה זה אתגר שאנחנו עדיין עובדים על לפצח אותו בצורה. אנחנו נהיה איתה שלמים, זה באמת, מאנדיי לא, לא הייתה מאוד חברה שעבדה ביחד קרוב, והאנדם היה מגיע והיה לו באדי, ויש לו באדי שהוא בעצם כל הדרך, זמין לו כאילו 100% מהזמן שלו.
0: אוקיי, okay, אז אם אני עובד חדש, מצמידים לי מישהו שהוא עונה לכל השאלות שלי כל הזמן?
1: כן, מישהו שבעצם מוגדר כי... כבאדי שלך, הוא זמין עבורך ב-100%, אתה צריך להרגיש סופר בנוח לדבר איתו על כל דבר, על כל שאלה שיש לך אתה לא מפריע לו אף בושה בשבילך, כי אנחנו מבינים שבעצם אנחנו רצים מאוד מהר ב-Monday, אנחנו צריכים uh, לקלוט הרבה דברים ממש מהר בהתחלה, וזה קשה. תוסיף את העובדה שבעצם מבחינת לתעד את כל מה שקורה אצלנו היום, אנחנו עדיין משתפרים בזה, אז uh, להגיע את הרוב החדש זה, זה מאתגר, ואנחנו רוצים לעכל את הנחיתה. אז ה-Budy את זה, וברגע שאתה צריך להיות Buddy ב אתה פתאום מגיע פה למשהו הרבה יותר קשה. כי... אם לפני זה היית יכול שנייה לשבת במשרד ליד הבן אדם החדש ולהציץ שנייה רגע ימינה לראות אם הם תקעו על אותו שורה בקורות כבר שעה ולהציע לו עזרה בצורה פרואקטיבית אתה כבר לא יכול. וזה מה שצריך גם באופי של הבן אדם שהגיע, יש אנשים שהם יותר עצמאיים ויש אנשים שהם פחות עצמאיים ויותר ירימות דגלים. וזה דורש מאיתנו בתור צוות שקולט חדש להיות הרבה הרבה יותר פרואקטיבי והרבה יותר מודעים. Uh, וגם uh, לעשות את הדגימות האלה ולוודא שבן אדם כאילו מצליח להתקדם בצורה שגם לא תהיה מיקרו מנג'מנט, כן? mm-hmm. זה גם פה mm-hmm. איזה פיטפול, כי אתה עכשיו אומר, טוב מה ביי, נדבר איתו כל חמש דקות ואני איפה הוא עומד. זה דרך ממש ממש קלה כאילו לבאס את החיים למישהו.
0: כן, זה אפילו מאיים קצת.
1: כן. <אז>, אז באמת כזה, זה מין כזה פיין ליין שצריך להיות מודעים אליו קודם כל לדעתי את תהיו עם ציפיות פה עם הבנאדם החלל שמגיע של תקשיב אתה לא תפריע פה לבאדי שלך תפנה עליו כמה שאתה צריך ואל תדאג גם לפנה אליך כאילו בשביל ש... ל- לראות שאתה בעצם לא תקוע. אז זה כזה זה משהו קריטי לעשות בהתחלה. ו... זה <אז אז> <אז> <אז> דווקא
0: נשמע פה ש... בהקשר של עובדים חדשים ואונבורדינג צריך כן לשמר תקשורת שהיא סינכרונית שהיא מיידית וזה
1: חשוב. צריך לשמר את זה גם כאילו בעיקר, שוב הקורונה הייתה מאוד מאוד כאילו מהירה זה בא משום מקום ולא היינו ערוכים לזה בצורה מיטבית. אונבורדינג ברימוט זה משהו שעשינו כזה on the fly היו אמורים להגיע ולפני הקורונה והם הגיעו בזמן הקורונה. אני חושב שכאילו בעולם מושלם אולי זה כן אפשר להיות ברימוט מלא את האונבורדינג בלי עם תהליכים שהם נכונים עבור זה אבל היום בעולם שלנו אנחנו צריכים לעשות את זה בצורה היברידית ומה שאנחנו עושים בשביל לשפר את המצב זה להתחיל בעצם לפרמל הרבה יותר מהחומרים שלנו להתחיל לתעד יותר מהמערכת בשביל לאפשר לאנשים שמגיעים לחברה. לצבור את הידע הזה בצורה שהיא לא אונליינית ולא דורשת בן אדם קשוב אליהם לכל דבר.
0: אוקיי אז דיברנו פה על הרבה מאוד יתרונות אבל אני בטוח שיש מקומות
2: שבהם זה פחות עובד. פגישות שהן decision making לאחר שנעשה כל התכנון לאחר שנעשתה העבודה decision making מאוד חשוב שהוא יקרה בצורה סינכרונית לדעתי. decision making הוא לא משהו שיכול לקרות בצורה א-סינכרונית כי בדרך כלל כל אחד מהאנשים ינסה למשוך שוב לכיוון שלו וניכנס פה לאיזשהו לופ סופי. brain storming כשאתה עוד לא יודע בכלל מה הכיוון ואתה רק רוצה לזרוק רעיונות אתה רוצה להשאיר את עצמך ביצירתיות ובניסיון שיש לו עוד הרבה אנשים סביבך אז uh, תקשורת סינכרונית יכולה לעזור פה.
1: ואני חושב שגם בדברים היותר פרסונליים, כמו מהאונבורדינג של אה, עובדים חדשים, שנחמד הטאץ' הזה והשיחות בהתחלה, ולהכיר את האנשים איתך בצוות, ולייצר בעצם איזה בית צוותי כזה, בפגישות שהם לאו דווקא למטרת עבודה. אה, וכמו שגם סיניה בריינסטורמינג הזה גם אומר רטרו, ופלנינג אולי, בשביל כזה לייצר פה איזה טאץ' כאילו אה, צוותי. Uh, וגם ברמה היצר של uh, תור מנהל, כאילו אני בסוף uh, כן רוצה לשמור על האחד על אחד עם העובדים שלי וכן לדבר איתם uh, בצורה, uh, נקרא לזה, תדירה ולא רק בטקסט, תראו את הטבעה שלהם על הפנים ולראות אם הם מחייכים או לא מחייכים ואת כל הדברים האלה, זה בסוף דברים שחשוב לי לראות וחשוב לי גם שהם יראו אותי.
0: אני אגיד את האמת, אנחנו כאילו התחלנו מאיזשהו אתגר של איך לעבוד בקורונה, אבל נשמע שהסוג העבודה הזה הוא מאפשר לשפר תהליכי עבודה... גם כשעובדים במשרד, אולי בצורה שהיא לא אסינכרונית מלאה, אולי לא ברמות שאנחנו עושים את זה היום, וזה נשמע כאילו זה תהליכי עבודה מאוד
2: אפקטיביים. אני מאוד מסכים עם זה, ואני חושב שהעבודה אסינכרונית היא איזשהו סופר פאוור מאוד חזק, אבל uh, נגיד התזה שלי למה הרבה מאוד חברות לא עובדות ככה בדרך כלל, וזה משהו שעולה מאוד חזק רק כשעוברים לעבוד ברימוט, זה כשאתה נמצא במשרד, המחיר בברכאות של פשוט לדבר עם מישהו הוא מאוד נמוך ובדרך כלל משרדים מאוד מעוצבים לזה בגלל זה אתה יושב פיזית מאוד קרוב לצוות שלך הצוות יושב פיזית מאוד קרוב במחלקה שלו עם כל ארגון והחלוקה אה, המחלקתית שלו אם זה פר מוצר או פר אה, דיוויז'ן או מה שזה לא יהיה כי העיצוב הזה של המשרד ושל המחלקתיות בעצם מייצר את זה שהקרבה הפיזית מאפשרת דיבור. מאוד קל אחד עם השני וכשאתה עובר לעבוד ברימוט הדיבור הזה נהיה קצת יותר קשה קצת יותר מפריע קצת יותר מחיר שלו עולה. ואז הכביכול מחיר הנגדי של לכתוב שלכתוב זה לא משהו שהוא מאוד מאוד פשוט יש אנשים שזה יותר קשה אתה צריך לפרמל את מה שאתה כותב צריך לחשוב קצת יותר לעומק. אז פתאום אבל בהשוואה ל- ל- לקבוע שיחת זום ולהיכנס עכשיו עם אנשים לשיחות זום. לכתוב נהיה קצת פחות יקר אז זה מאפשר את זה בצורה מאוד מאוד טובה. אז כן אני אני מכיר בזה שבעבודה במשרד יותר קל לדבר אחד עם השני ובגלל זה זו הדרך השלטת שם כי ללמוד לכתוב ולפרמל את מה שאתה רוצה בצורה טובה זה סקיל שקשה ללמוד אותו והוא דורש זמן. לי לקח הרבה מאוד זמן להצליח לדייק את איך שאני כותב את איך שאני אה, מביע את עצמי בעצם. ב... בכתיבה ב- בכל מקום שהוא אז אה, יש לזה איזשהו מחיר וכשאתה עובד מהבית אז פתאום נהיה שווה לשלם את המחיר הזה. טוב וככה לסיום נתנו
0: פה הרבה מאוד דרכי עבודה עם אופי התקשורת הזה בין אנשים ועדיין אני רוצה לדעת לשניכם יש ניסיון בניהול צוותים מרחוק אם אני עכשיו רוצה להעביר את הצוות שלי או את החברים שלי לעבודה לכיוון של
2: תקשורת כזו. מאיפה אני מתחיל מחר. באופן אישי אני חושב שהדרך הכי טובה היא בעצם דרך של lead by example. להתחיל לכתוב בעצמך את המשימות בצורה כתובה מאוד מאוד ברורה. בו זמנית לדרוש שאנשים יקראו את זה באמת. כי הניסיון שלי היה שאני ניסיתי באמת בזמנו להתחיל לעשות דבר כזה. הרבה מאוד פעמים אנשים אמרו לי, עלו לפגישות ואמרו לי לא קראתי אתה יכול להסביר לי רגע מה, מה, מה כתבת שם. וזה דורש כן לעמוד על שלך זה, זה הרבה פעמים מאוד קשה להגיד לאנשים לא זה משהו שהוא קשה אבל כן צריך להתחיל איפשהו ואחרי ששאר הצוות לדעתי יתחיל לראות את האפקט הזה של הכתיבה. זה יתחיל, לנוע מתוך עצמו כי זה בסופו של דבר שינוי תרבותי וכל שינוי תרבותי כזה לא משנה אם זה בתקשורת או בכל דבר אחר. לדעתי חייב להתחיל מתוך מישהו אחד שעושה את הליד באקסמפל הזה ומראה לכל השאר את ה של הדבר הזה.
1: כן. אני מאוד מתחבר למה שניר אומר פה ואני חושב ש... דרך אחת גם לגרום זה, כמו שנקרא אצלנו, להתחיל ברטרו. בואו תעלו את הבעיה בתור מנהלים, או הכי טובים זה בכלל לא יהיה בכלל מהעובדים שלכם, כמו שקרה אצלנו, ודברו על זה, כי ברגע שהבעיה עולה ומדברים עליה טיפה, לרוב הפתרונות הם obvious, מה שנקרא, כאילו, ברגע שאנחנו מבינים שה-dail is more מאוד wasteful, והזום-מטינג הזה הוא לא עובד טוב, בשביל של 5 דקות בבוקר אנחנו משקיעים 5 דקות על תכנון וארגון, אז הפתרון של בואו נעביר את זה לטקסט, הוא מתבקש. זה נגיד דוגמה שאני עושה אותה, כמו שאמרתי גם קודם, אני אקבל הודעה בסלאק, אני לא אענה שם, אני אענה בערוץ יותר פומבי. אם זה ליצור ערוץ מיוחד בסלאק, שהוא כזה עבור הנושא הזה, או בכלל אייטם מ-Monday שאפשר בעצם עליו כבר לנהל את כל השיח הזה. אני נבחר מדיום שהוא הרבה יותר מתאים לתקשורת הסינכרונית ופחות להודעה פרטית. ועם הזמן גם אנשים מתחילים או ממשיכים לדבר באותם ערוצים, באותם אה, מקומות במנדי, כבר כאילו מייצר פה את הויזיביליות הזאתי ומוריד את ההפרעות האלה בצורה פרטנית. ומה שחשוב באמת להגיד פה זה שחשוב מאוד לתת ציפיות בין העובדים ובין ה... בין כולם בעצם, שיש את השעות עבודה ויש את האוף אוורס ודברים שקורים באוף אוורס לא מצפים בעצם לתגובה מיידית ואם צריך אתכם אז יתקשרו אליכם. כי לפעמים כזה, סתם אני שולח עבודה באיזה טרד או באיזה אייטם או אפילו בפרטי למישהו בשעה מאוחרת ומתוך כוונה שהדבר הזה פשוט יקבל תגובה מתישהו בבוקר שיהיה לו זמן ולא באמצע הלילה. וצריך שיהיה ברור לכולם שזה הציפייה ושלא יהיה פה בעצם אפילו הרעה של המצב כי הקורונה יכולה לגרום לזה שפתאום אין גבולות בין בית לעבודה ואתה יותר סובל אז חייב לעשות את זה גם.
0: אז אנחנו מסיימים. ותודה רבה לכם על הפרק הזה. Uh, לפני שנסיים, אני אספר לכם שבעקבות הפוסט של שניר והשיחות איתכם על הפרק הזה, אז אני התחלתי לפרמל הרבה יותר את המשימות שלי, ועד כה זה עובד מעולה. אז אני אשמח לשמוע גם מכם המאזינים בקבוצת הפייסבוק שלנו, איך אתם עובדים בהקשר הזה, ואם שיניתם משהו, אז בטח שנשמח לדעת. תוכלו למצוא אותנו בסטארט-אפ פור סטארט-אפ. ודניאל גם יהיו זמינים שם לשאלות אם תרצו. וסניר תוכל לספר לנו איפה אפשר למצוא אותך?
2: כן, אז בעצם את הבלוג שלי תוכל למצוא בסניר דוט דב. תיכנסו לשם ואחד הלינקים הראשונים זה בעצם לפוסט הזה על התקשורת הסינכרונית. תוכלו למצוא אותי גם בטוויטר בסניר אז תודה רבה דניאל. תודה לך אמפן.
0: תודה סניר. ותודה שהאזנתם.